0: Det vi ved er, at det er mandag den 10. august, og sommeren fortsætter med sin klamme, varme hånd over os. Det er jo rart nok, hvis man er til den slags. Det er Dagmar Eben Østergaard, der har nyhederne den her morgen. Den stemme, du hører, tilhører mig. Jeg hedder Jakob Grosen, og den stemme, du ikke har hørt, hold dig op. Godmorgen. Det, det, det er Kasper, du har taget et uh, mundbind på. Det er
1: første dag med obligatorisk brug af mundbind i den kollektive trafik i Aarhus. Går jeg klart nok igennem?
0: Det, det giver en lidt ulden lyd. Jeg, jeg kigger først op nu på dig og ser, at du øh, er kirurgisk øh, fastbindt. Det er noget, Hva? vi skal vende os til. Har stat.
1: Der er sådan en lille smule... Det, det giver en lille rumklang, faktisk. Det kan noget. Ja.
0: Øhm, vil du beskrive, hvordan du ser ud? Ja, det kan jeg da ikke. Nej, det kan jeg gøre. Det er et uh, lyseblåt uh, mundbind, der dækker både næse og mund og hage. Så det kan løft, kun at... se dine øjne. Nu skal du til at drikke kaffe. Ja, det bliver svært. Nej. Nå. Nå. Det er god radio.
1: Godmorgen. Tak. Godmorgen. Er det bedre nu? Helt klart. Godt. Det er noget, vi skal vende os til, har statsministeren varslet, og der er jo altså lokale påbud. Det er første fase af det. Det kan komme mange steder. Det er kommet i Danmarks næststørste by i den kollektive trafik i første omgang. Det kan komme mange andre steder. Øh, mundbind er et emne, som vi bliver nødt til at bruge noget grud på i første time af, den her, af det her radioprogram, for så vidt alle tre timer. Mm. Og det er jo jo et værd at markere. Det er blevet hverdag i den forstand, at vi sender tre timers Radio 4 i morgen. Begyndende nu, 6.05. Nemlig. Øh, og lige om lidt vil vi prøve at uh, lave en lille analyse af de smittetal, som jo er bekymrende ud fra den betragtning, at der nærmest ikke har været nogen smittetal i to måneder. Vi skal tilbage til begyndelsen af maj for at finde smittetal op i de her, uh, det her leje, hvor de ligger nu, altså over 100. Spørgsmålet er, om vi er bumpet tilbage til en coronamæssig stenalder, eller at der er nogle forskellige parametre, der gør, at man kan tage en lille smule lettere på de der 128-smittede, som er det mest aktuelle tal, der er kommet ud fra Statens Serum Institut. En del af forhistorien er jo, for ikke at tage, uden at tage fuldstændig forskud på de bekymringer, som vi måske ikke behøver at have, er jo, at de smittede, der dukkede op på det tidspunkt i begyndelsen af maj, det var dem, der var meget syge. Der var testkapaciteten jo slet ikke, hvor den er i dag. Og det vil sige, der blev ikke opdaget lige så mange.
0: Mørketallet var meget, meget større.
1: I går tror jeg, man havde lavet 16.000 test i Danmark. Mm. Så altså på et døgn. Så på den måde er vi måske et andet sted. På andre måder er vi fuldstændig samme sted, fordi coronaen kender ikke forskel på maj og august. Og derfor skal vi jo ja, tænke os om. Jeg har taget masken af, det bliver jeg altså ved med.
0: Ja, <laughs> tak for det. Øh, vi skal jo blandt andet også, vi skal høre, vi har sendt vores reporter på gaden i, i Aarhus for at teste. Øh, lige tage en temperaturen på, om folk nu også bærer de her mundbind i busserne, som de er blevet påbudt at gøre i Aarhus Kommune. Øh, så skal vi også høre fra Jacob Detore, blandt andet som øh, en anden af vores reporter har været på gaden, og fange. Han, øh, han ventede på bussen og havde et mundbind øh, klar i inderlommen, og vi kan lige høre lidt fra ham her.
2: Nej, det var faktisk udsolgt de fleste steder, der var rundt og kigge om. Øh, rundt i apotekerne, så var det som om, at øh, efterspørgselen, den, den var så høj. Så den, lige her, da pikket kom i Aarhus, der var det utroligt svært at få fat i et mundbind. Men jeg fik fat i nogen op i helsebutikken, lige her rundt, øh, rundt om hjørnet. De kostede så 110 kroner for ti. Det, det var lidt voldsomt, men man skulle jo have fat i et.
3: Var så... du godt råd til at betale det?
2: Ja, altså... Det, så må man... Ligesom købe færre bøger eller et eller andet. Det, det er, som man ser på det. Ja, det, er, det er jo rimelig, sådan, rimelig dyrt, men det er, til at holde, det er til at holde ud, synes jeg.
0: Ja, mere om øh, den sag øh, lidt senere. Vi ved, at øh, øh, Aarhus øh, Kommune butikker har fået lov til at købe mundbind af det nationale lager. Som, ja, det er 5 millioner mundbind, som er blevet indkøbt af butikker i Aarhus. Og det vil sige, at alle materser og apoteker i Aarhus Kommune fra i dag har mundbind til alle. De nyeste tal fortæller altså,
1: at 128 blev testet positive på døgn. Det var de tal, der kom frem i går søndag. Det er et lille fald i forhold til de tal, der kom dagen før, men endnu en bekræftelse på, at smitten er blodset op i Danmark. Um, flest smittet i Aarhus altså, som jo også er det sted, der får mest opmærksomhed fra sundhedsmyndigheder og sundhedsministeren. Christian Weise er epidemiolog og afdelingsleder ved, ved Aarhus Universitets Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Antallet af positive test er nu det samme, som det var i begyndelsen af maj. Vil du øh, vurdere, at situationen er værre eller bedre, eller præcis sådan som den var dengang?
4: Jamen, altså, øh, den, den, er, øh, den er nok nogenlunde ligesådan. Øh, altså, det, der er ikke, vi er ikke ude i noget, som, som øh, er, øh, er et kæmpe antal. Øh, altså, tallene ligner på mange måder mig, men, men dog ikke i Aarhus, fordi der, der, er vi, der er vi et andet sted, end, end, end vi har været. Øh, altså, der, der lå vi meget lavere i maj. Men, øh, men overordnet set, der... Der, der ligger vi egentlig øh, i ligesom i maj.
1: Christian Weise, jeg kommer til at bruge dig som en slags øh, ekspert i alt det, der sker i Aarhus, og vi skal lige vurdere nogle af de tiltag, der bliver taget. Men vil du sige allerførst, måske hjælpe os med at svare på en undren som en lytter kom med på en sms i sidste uge. Hvorfor er det så, at antallet af indlagte og antallet af døde er så meget lavere, end det var i maj, når antallet af tests, positive test er det samme? Hvad tror du kan være forklaringen på det?
4: Jo, det er jo fordi lige nu der, ser, der er vi jo på starten af en, en ny stigning på smittekurven og, øh, og, og øh, antallet af indlagte øh, det, er jo, det er jo forsinket i forhold til øh, smittet. Altså vi, vi kommer først til at se en stigning i antal smittet og derefter måske med en, en uge eller to forsinkelse, så kommer vi til at se en stigning i antal indlagte. Men øh, vi er nu også allerede, vil jeg sige, nu, jeg tror, noget af det her har kørt i Aarhus i et stykke tid, og vi er allerede øh, ved at se et øh, betydeligt øh, antal øh, indlagte i Aarhus. Altså, vi ser det ikke i de nationale tal, men øh, hvis du bare kigger på øh, regionen midt, så har vi jo nu, øh, øh, tror jeg, omkring... Øh, 20 indlagte bare her inden for, øh, for de sidste år, øh, lidt mere end en uge. Og, og det er jo øh, mere end dobbelt så meget, som vi har haft i hele juni og juli til sammen. Øh, så vi er også begyndt at se et, et stigende antal øh, indlagte, men det kommer altså forsinket øh, i forhold til, øh, øh, vi siger, at smittetallet stiger.
1: Vi taler med Christian Weise der er epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital Aarhus Kommune er sammen med Ringsted, den kommune i Danmark, hvor smitten breder sig mest lige nu. Og som svar på den stigende smitte, har Aarhus Kommune indført restriktioner og skærpet retningslinjer. Mundbind i offentlig transport. Der er offentlige ansatte, der opfordres til igen at arbejde hjemmefra. Man har udskudt det fysiske fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser i 14 dage. Og så henstiller man jo til borgerne, at man skal begrænse sig både i forhold til at bruge offentlig transport og man skal øh, lade være med at øh, trænge om øh, hylderne, når man er ude og handle, og en hel masse af de andre løftede pegefingre, som vi øh, måske i en eller anden grad har hørt før. Christian Weise, i din øh, optik, de der meget kontente ting med mundbind i busserne for eksempel, hvilken effekt vil det have på spredningen?
4: Øh, jamen... Øh hvor stor effekt de enkelte det vil have, det synes jeg er svært at sige, men samlet set så tror jeg, at de vil have en stor effekt, fordi det er som noget, der er med til at gøre det sværere for virus at sprede sig. Og vi så jo også tilbage i marts, at den her type af nedlukning, den har en stor effekt, og vi ser måske også allerede tendenser til en begyndende effekt i og med, at der ikke er så stejle stigninger som der var de første dage, hvor vi sådan set havde en, en fordoblingstid på en til to dage. Nu er det ligesom om, at det, det, det jævner sig lidt ud, men, men øh, jeg tror, det er for tidligt at fejre noget. Nu må vi se, hvad, hvad, hvad tallene siger her den, den kommende uge, øh, fordi nu har det også været weekend. Men, men, øh, men altså, samlet set, så, så tror jeg, at, at den her type af, af restriktioner, det vil have en, en ganske betydelig effekt.
1: Der er jo øh, mennesker, der kan komme igennem corona uden at lide særlig stor overlast. Og så er der nogen, der er i risikogruppen, som øh, forventer er rigtig farligt. Æ, Aarhus Kommune kunne i går eftermiddag fortælle, at en beboer på et plejehjem, der hedder Torsgården i Aarhus, forstaden vi Høj, er konstateret smittet med covid-19. Æ, hvor alvorligt er det?
4: Æ, det er klart alvorligt, og, og det er det, 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 vi helt... Øh simpelthen skal undgå. Altså det, øh, det, det, det må ikke få lov at brede sig til, øh, til plejehjem, heller ikke øh, ind på sygehusene, som vi, som vi også så i den første del af epidemien. Øh, fordi det, det er der, øh, at, øh, at den her virus den kan give, give dødsfald. Øh, og, øh, og det, det jo ellers øh, i høj grad har, har været tilfældet hit til i Aarhus, det har været øh, primært unge mennesker, som jo øh, som ikke har, har været særlig syge. Så, øh, så hvis vi hvis får øh, øh, smitten ind på, på plejehjem, og, og, og risikogrupper bliver ramt, øh, ja, så, så kan vi helt klart øh, risikere, at det her det bliver, det bliver meget alvorligt.
1: Tak for den analyse, Christian Weisse, epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital. Klokken er kvart over seks den her mandag morgen. Ja, og du lytter til Radio 4 morgen.
0: Og vi fortsætter ved det her første krav i Danmark om mundbind i det offentlige rum. Det er jo i den her uge, det træder i kraft, og i Aarhus, der skal alle, som vil med tog eller bus, have et mundbind på, når man stiger ind. Det fylder naturligvis meget den her morgen i Radio 4 Morgen, særligt fordi det måske bare er et spørgsmål om tid, før resten af landet kommer til at følge med på det her. Statsminister Mette Frederiksen er i hvert fald langt fra afvisende her i et interview fra TV2.
5: Det er jo hele tiden en fornemmelse af, hvad er det for en smitte, vi har at gøre med, hvor, hvor bredt kommer den ud. Begynder vi at se, at man smitter flere og, og, og den slags, så det er ud fra en samlet vurdering. Men vi er tættere på øh, en situation, hvor der kan komme et krav om, at alle skal bruge maske, end vi har været på noget andet tidspunkt.
0: Det her krav om mundbind, det giver jo anledning til flere spørgsmål. Et Gider folk overhovedet at retse efter de her nye regler øh, på et tidspunkt, hvor øh, corona-pandemien har raset i, i mange måneder efterhånden? To har folk kunne skaffe de her mundbind. Vi ved nu, at det i hvert fald er muligt i alle matersbutikker og apoteker i Aarhus Kommune.
1: Og der vil jeg da sige, at det er godt nyt, fordi sidste uge var det næsten umuligt. Jeg var langt omkring for at opdrive nogen, og da jeg fandt den, sådan en en femstykspakke pakke til 35 kroner. Altså en stykke pris på 7 kroner. Det er mm. meget, hvis du skal med bus fire gange om dagen.
0: Og du kun må bruge det en gang. Ja, ja, det er meget. Jeg skal ud og skaffe nogle dag i øvrigt. Ja. men mig lige om det, ja, så vi er nok. færdige med at sende kl. 9. Spørgsmål 3. Har folk råd til det? Altså, det er jo det. Hvad er priserne? Vi ved, at prisen i Matas kommer til at ligge på 99 kroner for 50 styk, Så det er væsentligt billigere, end det, du har givet. Det er en god pris. De her spørgsmål har vores reporter, Maiken Fris Lange, taget med til folk, som ventede på bussen i Aarhus.
6: Det har jeg. Jeg har faktisk lige købt en pakke her i dag. Så ja, det har jeg. <laughs> Du har en hel pose dernede. Ja, jeg ja. har købt en 10-pakke til 80 kroner, tror jeg, det var. Hvad synes du om den pris? Det, jeg synes, det var ret dyrt. Men øh, jeg er veldig sødt til at betale det, fordi hvis ikke, så kunne jeg ikke komme ind til Aarhus, og jeg skal møde med nogle venner. Så, ja. <laughs> har du råd til det? Ja, yeah, det har jeg. Men det er, jo, det er jo sikkert ikke alle, der har det. Og det er jo meget sundt, selvfølgelig. Så jeg synes måske, det egentlig burde være gratis. At de sådan burde stå og dele det ud sådan ved busstapestederne og noget ved tove Men hvorfor denner du nu har råd til det? <laughs> fordi det er jo andre, der ikke har råd til det. Altså jeg tænker jo, det skal jo ikke være... Det, at man ikke har råd til at købe et mundbind, skal ikke gøre, at man er mindre sikker, når man er ude at rejse. Skal du med 14'eren?
3: Det
6: er ikke den her, så. Nej, det, er <laughs> det var godt. Hvad synes du om, at det er blevet et påbud i Jorgens? Ej, jeg ved ikke. Jeg synes, det var... Jeg, jeg følte bare, det skete meget sådan fra en dag til en anden. Sådan, I går så var det helt okay, at man kunne tage bussen eller køre toget uden mundbind. Og så i dag så var det lige pludselig et påbud. Så jeg synes måske, at de skulle have sagt, sagt lidt, lidt tidligere, og sådan at man kunne få tid til at skaffe sig et mundbind.
3: Jeg kan bare lige høre, om, om I har mundbind klar til, til bussen. Jeg kan se, I står og venter. Jeg har en i min taske. Og hvad med dig?
2: Jeg har ikke nogen.
3: Tør du så godt tage bussen?
2: Lige bedre, ja. ja. Hvorfor? Øhm, ja, øh, egentlig fordi, at... Øh, der er ikke noget, der er kommet et påkrav endnu, så, så jeg tager godt.
3: Men hvorfor ikke bare sådan være på den sikre side nu?
2: Ja, det havde jeg også tænkt på, men jeg glemte faktisk min mundbind. Jeg havde et, og bare glemt at tage det med. Så, ja. Yeah.
3: Har det været nemt nok at få fat i det?
7: Jeg fik det gennem min mors arbejde. Der går de normalt med det for alt det der støv og ting jeg og sager. Så det var egentlig den eneste måde, jeg fik fat på der så jeg bestilt resten på nettet, det er jo så ikke kommet endnu. Så, så jeg kan godt forstå, at folk har svært ved at få det. Der er udsat over alt, alle de butikker, jeg er gået ind i uh, Matas og, og så videre. Apotekerne er jo fuldstændig ribbet, så... Ja. Ja,
3: der har været lidt snak om, at de kan godt være ret dyre, de her mundbind, for man skal jo så også bruge en del af dem, for man ja. skal smide dem væk, når man har brugt dem osv. Er det noget, som betyder noget for, for jeres økonomi?
7: Helt sikkert. Altså, jeg er jo på SU, og man har jo husleje og andre ting, der skal betales for siden af. Så det er da vildt dyrt, hvis man skal give 400 om hver anden uge for, for at have nok mundbind. Så det er mega problematisk, så det kunne være nice med... Ja, et, altså det tilskud, man får i oktober, at det måske kommer nu i stedet for, så man havde, øh, havde en buffer der. Altså
3: de her feriepenge, eller hvad?
7: Nej, de der tusind man får udbetalt yeah. til ja, folk på SU og pensionister alt det der, hvis de kom lidt tidligere, så øh, så det ikke først i oktober, det kunne gøre en kæmpe forskel, tænker jeg.
3: Så det er det 400 kroner? Åh, er det der, Niskimik? Nej, det er det, ikke, det Nej, det var den. Og, <laughs> er det, øh, så 400 kroner, er det, det du har betalt nu?
7: Ja, cirka plus minus øh, der omkring. Jeg kan ikke lige huske det be- specifikke beløb, men... Øh, det omkring, og det ved jeg, at det har de fleste af dem. jeg kender, det er også det, de har betalt for at få det. Øhm, og så har de fået måske en 50-månedbind for det eller noget. Og det er jo hurtigt opbrugt, hvis du skal bruge den fra... Altså, hvis du står på bussen, og du så skal på næste bus eller et eller andet, så er det jo hurtigt. Og man må jo ikke have den på i for lang tid heller. Så øh, det er mega dyrt.
3: <laughs> skal du med bussen nu? Ja. Har du øh, et mundbind i tasken? Det
8: har jeg faktisk ikke, nej. Jeg har ikke, øh, der har været udsolgt over det hele, så jeg har øh, måttet gå forgæves. Øh, min mor har nogle til mig derhjemme, så dem er jeg faktisk på vej hjemme for at hente nu.
3: <laughs> så du godt stige på bussen, selvom du ikke har mundbind på?
8: Jeg bryder mig ikke om det, nej. Men jeg har, øh, jeg har en, øh, en trøje i tasken, jeg, øh, jeg bruger som, som en form for, øh, ja, for mundbind. Det er ikke det er helt optimalt, men
3: øh, ja... Men når, når du siger, at det har været svært at, at, at skaffe mundbind, Hvor meget har du forsøgt? Øhm, jamen, jeg har været i de
8: lokale apoteker øhm, og i matas. Øhm, og der har, bare ikke, der har ikke været noget. Og så vidste jeg min mor, hun havde nogen derhjemme. Så det er faktisk øh, måske også bare øh, ikke mig, der har prøvet nok. Men øh, fordi jeg vidste, at jeg havde nogen. Øh, jeg bare lige kunne få. Ja.
3: Nu er der jo faktisk lige øh, tre madtester, der har fået en stor forsyning af, af, af mundbind her i Aarhus. Har du... Øh... Har de nu? Ja, det har de nu. Jeg har jeg simpelthen ikke hørt noget
8: om. <laughs> jamen, det skal, jeg skal da bare... Jamen, ja, altså, så ved jeg jo det, men jeg skal lige vil hjem og hente dem nu.
3: Men de er jo lidt pricey, de her mundbind. De koster lidt. De koster lidt. Hvad betyder det for din økonomi?
8: Jamen, det betyder... Jeg, jeg, jeg tror at alle tale, at det er en prioritetssag, øhm, så må man, øh, altså for, for mit vedkommende, så må jeg for eksempel den iskap, jeg står med nu, der må jeg jo øh, lade med at købe, øh, så jeg kan få nogen mundbind i stedet for. Så jeg tror, at det handler lidt om en, om en prioritetssag, men, øh, men jeg sætter det rigtig højt, øh, så det bliver ikke, for mig bliver det ikke noget problem i hvert fald. Jeg skal nok øh, få købt i mundbind. Så det er det måske sidste tur med bussen nu, øh, uden mundbind nu? Det er aller sidste tur, ja. Øh, næste gang jeg tager bussen i morgen tidlig, så, øh, så har jeg mundbind på. Godture. Tak skal du
0: have. Det var vores reporter Maiken Lange, der havde talt med Sofie Pedersen, Aya El Ali, Raj Siva og Ida Kvist i Aarhus. Og vi kan da sige, at der ikke burde være mangel på mundbind i Aarhus i den kommende tid, fordi butikkerne i Aarhus er så ekstraordinært har fået lov til at indkøbe mundbind fra det nationale lager, som varetages af Region Hovedstaden. Så fra med i dag kan mundbind købes i alle apoteker og matersbutikker i Aarhus Kommune. Har du undersøgt, Jakob, som det dygtige menneske,
1: du er, hvor mange mundbind, der er på det nationale lager? Ej, det har du ikke. Jeg mener, der er 15 millioner tilbage. Ved du det? Er det rigtigt? Ja. ja. Og Selvfølgelig ved jeg det. Der er sendt 5 millioner til Aarhus. Altså ja. 15 millioner, det er vel cirka en uges forbrug, så hvis man også begynder at indføre det i andre kommuner.
0: Det er ikke på den måde imponerende, men jeg tror, at tanken er, at så får Aarhus noget brandslukning nu, og så køber det nationale lager videre ind. Der er jo der er nogle mundbind, der er fanget i tollen på vej ind til Danmark. Ja,
1: det skulle da ikke undre mig. Jeg var med færven i går. Jeg var den faktisk med færven både lørdag og søndag. Det er den færve, der sejler mellem Jylland og Sjælland. Den starter i Aarhus. For mit vedkommende begyndte turen på Aarhus Havn og sluttede ved Sjællandsøjet. Og jeg tog den så retur igen i går. Min tur lørdag, det var klokken 7 om morgenen. Der var ikke så frygtelig mange med, men allerede der tog jeg min egen mundbinds om og, og trak bindet på. Og jeg tog, at der var vel en repræsentation på omkring 10%, der havde mundbind på eller sådan noget. Det var ikke mange. Man taler meget om, hvor idiotiske unge mennesker er i bred forstand. Der vil jeg så lige sige, og det er ikke fordi, at jeg, jeg er jo 48, jeg er jo ikke en del af det, jeg er middelgruppen. Men de unge... Det var dem, der havde lært det. Alle de ældre, jeg så med deres termokanner og deres haløje, havde ikke ansøgningen af mundbind på. Så enten har de haft corona og dermed safe, eller også øh, er de ligeglade. Det er man jo også i sin gode ret til at være. Der er ikke noget påbud på de der færger. Men jeg vil bare sige, da jeg tog den i går retur, der står man altså tæt. Der er ikke nogen som helst, der er, at du går opdrive en meters afstand til den nærmeste med passager. Og der er det en god idé.
0: Og hvor mange havde mundbind på i går?
1: Estimerer du? Der vil jeg sige, at vi var oppe på omkring hver 8. Og det var stadigvæk øh, primært mennesker fra 48 efter. Det var ikke slået igennem. Der var en, jeg mødte en enkelt herre i 70'erne, som havde at vi ser på. Okay, han var velforberedt, men resten?
0: Nej. Det er next level. Uh, hvis du lytter med og tænker, at uh, du ikke er typen, der vil bruge mundbind, uh, når du tager offentlig transport, om det er færge eller bus eller tog, så skriv gerne ind til os. Vi vil meget gerne høre, hvorfor du ikke har tænkt dig at tage det på. Send øh, en besked til 1424, begynd beskeden med R4, og ellers så kan du lytte med øh, lidt senere, hvor øh, Dansk Folkeparti og de konservative debatterer, om staten skal finansiere øh, mundbindsforbruget øh, for dem, som ikke selv har råd til det. 5 minutter i halv syv er klokken i Danmark. Nu
1: skal vi lige til Libanons hovedstad Beirut, som jo øh, stadig er i efterdønningerne af den voldsomme eksplosionsulykke i sidste uge. I weekenden var aktivister på gaden for at kræve hævn, over den her øh, eksplosion og de er ansvarlige for den. Øh, Eksplosionen dræbte mindst 158, og de sårede skal tælles i tusindvis. Omkring 6.000 anslås det. Der var øh, hele 10.000 mennesker samlet til demonstrationer på det, der hedder Martyrernes plads i den centrale del af Beirut i forgårs. Tia Pedersen, godmorgen. Godmorgen. Freelance-journalist i Beirut i øjeblikket. Hvad var demonstranternes budskab?
9: Budskabet, det øh, må siges at være det samme, som øh, det libaneserne har råbt op om i, øh, igennem måneder, og især efter og også overvis, men især også siden oktober, hvor øh, der har været den her sociale revolution, vi har set flere steder i, i Mellemøsten, men hvor man går op imod øh, det politiske system, som man mener ikke har leveret varen og fuldstændig øh, er en forlit øh, Det, vi har set i weekenden, var... Øh, en manifestation af den vrede og afmagt og øh, øh, ja, indestængt vrede, som libaneserne har opbygget gennem årtier og generationer. Øh, og især efter eksplosionen i tirsdags. Øh, jeg har været på gaden, og folk, øh, der er mottoer, hvor de siger, at vi skal klynge dem op. Øh, alle betyder alle. Og det, det er selvfølgelig en henvisning til, at alle i regeringen, fra øh, præsidenten til parlamentsmedlemmerne, parlamen med, øh, skal træde af. Mm. Øh, de har ikke levet op til deres ansvar. Øh, ja.
1: Jeg skal spørge dig til, Peter, fordi du har, du har brugt nogle dage på at tale med borgere, og også nogle, der har mistet deres kære, og deres levnede, og deres bolig og sådan noget. Hvad er deres øh, budskaber? Hvad siger de om fremtiden?
9: Det er et stort spørgsmål, du stiller, det er, fordi øh, der er en, øh, jeg, jeg vil næsten kalde det landesårsstemning øh, øh, her i Bajor, hvor jeg befinder mig. Alle jeg møder, man kan se deres håbløshed og deres sorg i øjnene, og, øh, og den triste øh, melding er også, at alle jeg taler med, har en intention eller et håb om at forlade landet. De ser, de har opgivet Libanon. Det er det, de fortæller mig. De ser ikke nogen fremtid for dem her. De har kæmpet i så mange år mod et korrupt system, nepotistiske ledere og kleptokrater og tyve, som de kalder dem. Og nu kan de ikke mere. Det nu er bæret simpelthen flyttet over. Så de ønsker at forlade Libanon. Der er også flere, jeg har talt med, som, som jeg talte med en, en, en hospitalsmedarbejder forleden dag, som blandt andet sagde til mig, tænk så, vi er begyndt at ønske, at den kinesiske hærd kommer til Libanon. Vi er begyndt at ønske, at det franske protektorat øh, kommer tilbage og, og overtager landet. Det er der, hvor vi er i dag.
1: Til sidst til jer, Pedersen. Vi følger jo alle sammen den her diskussion af, hvad var det, der gik galt? Er der kommet noget nyt om årsagen til eksplosionen her seks dage, efter at det, der i første omgang blev karakteriseret som gødningslag det de røg i luften?
9: Jeg tror, at årsagen øh, til eksplosionen øh, den fortaber sig øh, i, i den ulykke som, øh, og det blødende sår, som, øh, som har ramt øh, Libanon. Øh, og, og det er jo også det, som øh, befolkningen måske, ikke har store forventninger om endelig at få en forklaring på. I går har jeg siddet med en familie, som øh, har en pårørende, der, der, der ligger under alle de her, øh, der ligger under de bortsprængte kornsiloer. Øh, I fem dage har de ikke kunne få noget svar fra myndighederne om, hvordan redningsarbejdet foregår, og, øh, og om de forventer at finde deres øh, far og, og, øh, og mand. Øh, og øh, det er et åbent spørgsmål. Hmm. Hvad der præcis har været skyld i, år, i, i, i den her eksplosion, men, men det er jo lige præcis det, som libaneserne øh, øh, mener, at øh, politikerne har et ansvar for at finde ud af. Og, øh, og det skulle aldrig være kommet så vidt.
1: Thierry Hedersen er altså freelance journalist, som øh, i øjeblikket befinder sig i Beirut. Tak skal du have. Og øh, det vi kan sige er jo altså, at øh, Frankrigs præsident Emmanuel Macron helt ekstraordinært har besøgt Beirut og lovet hjælp. Lige nu er der nyheder.
10: Siden der i 2009 blev indført undervisningspligt fra seksårsalderen, så andelen af børn, der får udsat deres skolestart halveret, skriver Jyllandsposten. Mens 82 procent af børnene, de dengang begyndte i skolen som 6 årige så var andelen i 2019, altså sidste år, steget til 91 procent. I samme periode, der er andelen af børn, der begynder som syv- 7- eller otteårige, faldet fra godt 13 til 6 procent. Til gengæld, så går en mindre andel af børn, i 0. klasse. Om. Det viser tal fra Momentum, der er nyhedsbrevet fra kommunernes landsforening. På Christiansborg, der tegner der sig et politisk flertal for at sikre forældrene mere indflydelse på deres barns skolestart. Det skal også sikres, at en kommune ikke kan tænke i økonomi, frem for det enkelte barns tav, når den afgør, hvornår barnet skal i skole, mener SF og Socialdemokratiet. Mens SF's undervisningsordfører Jakob Mark er parat til at give forældrene det sidste ord i processen, så siger Socialdemokratiet Demokratiets undervisningsordfører Jens Jol, at der skal gives forældrene bedre mulighed for at udskyde skolestarten, lyder den. Beslutningen den skal tættere på det enkelte barn, både på pædagogerne og forældrene, der kender barnet, måske i dialog med skolen, siger Jens Jol til Jyllandsposten. Og når skolerne de begynder i dag, så er det generelt de mest ressourcestærke lærere, der tager imod de mest ressourcestærke elever. Omvendt så er der flere fagligt svage lærere, som underviser på skoler med mange børn fra ressourcestærke hjem. Den her hidtil ukendte ulighed i folkeskolen fremgår af et nyt studie fra Rockvulf-fonden, skriver Information. Seniorforsker og medforfatter til studiet Rasmus Landersø siger, at uligheden i lærersammensætningen risikerer at gå ud over de fagligt svageste elever. Det er forskelle, som i virkeligheden er til for fordel for dem, der har flest ressourcer, så dem, der har meget i forvejen, er dem, der bliver løftet mest, siger Rasmus Landersø til Information. Der er udbrudt protester og gadekampe i Minsk og andre byer efter offentliggørelsen af en officiel måling fra valgkommissionen oven på præsidentvalget i hvid Rusland. Ifølge myndighederne så får Alexander Lukashenko omkring 80% af stemmerne, mens målingen den giver udfordreren Svetlana Tikhanovskaya 6,1%. 8 procent af stemmerne, og hun bliver dermed nummer to ifølge valgkommissionen. Lukashenko han har været præsident i Hvid Rusland i flere årtier, og han bliver beskrevet som Europas sidste diktator. jeg siger, at hun ikke anerkender at have lidt nederlag ved valget. Der kan ikke være tale om at anerkende et sådan valgresultat, siger en talskvinde til nyhedsbureauet DPA på valgaften i en åben udfordring af Lukasjenkos regime. Det her resultat det ligger milevidt fra nogen virkelighed siger hun. Politiet de anvendte i går chokgranater mod demonstranter i Minsk der råbte at stemmeoptællingen den var svindel siger øjenvidner og lokale medierapporter. Vi skal også lige omkring Libanon til slut, for i går der er nået en lang række af verdens lande til enighed om at yde store bidrag til det kriseramte land. På en videokonference, der vedtog stats- og regeringsledere fra hele verden at yde direkte hjælp til den libanesiske befolkning efter den katastrofale eksplosionsulykke i sidste uge, så altså har donorlandene lovet op mod 1,9 milliarder kroner, oplyser den franske regering. Da der er udbredt korruption i Libanons og enheds donorlandene om, at hjælpen den skal gives direkte, med den største effekt og transparens, lød det. Vi er stået op til endnu en varm dag. Det bliver mest tørt og overvejende solrigt i dag. Temperaturen de lander mellem 25 og 30 grader, lokalt op til 32 grader, men lidt køligere kan det blive ved kyster med Pollands vind.
1: Der er i hvert fald fire mennesker, der har opdaget, at Radio 4 morgen morgen med i dag sender klokken 6 til 9 igen, efter vi har været i en form for sommer sommerundtagelsestilstand og reduceret morgenprogrammet til to timer. Dejligt, at de her fire mennesker er stået op sammen med os. Skal vi ikke tage nogle af de sms'er, som de har sendt?
0: Lad os da det. Øh, Silas har skrevet, jeg kan godt forstå, folk synes, det er dyrt. Men at man så mener, at det skal være gratis. Men er der noget, der er gratis i denne verden? Hvis der er trafikselskabet... Øh Hvis det trafikselskabet, bliver billetter vel dyrere? Hvis regeringen så... Silas taler om mundbind, som i nogens optik skal være gratis,
1: og i andres skal betales af den enkelte. Og Silas... Ja, Ja,
0: hvis regningen, så er det vel over skatten, og skatten hæves, så er det vel bare betalingen, der bliver flyttet. Det er Silas pointe.
1: Og det er en interessant diskussion, som vi tager op på det politiske niveau lidt senere. Det, der er sket i Aarhus Kommune, er, at det nationale lager har sendt nogle mundbind ud i matasser og apoteker osv., og så, så folk kan komme til dem. Og du, Jakob gosen var ude i en udregning af, hvor mange det nationale lager råder over. Nok så væsentligt.
0: Ja, og det vi ved er, at øh, der er 90 millioner mundbind tilbage på øh, lager på det nationale lager. Men det er forskellige typer. Der er den, dem der, de 5 millioner, der er sendt til Aarhus Kommune, det er det, der hedder type 1. Det er dem, der primært skærmer bæreren af coronavirus. Det vil sige, hvis du er smittet med corona, og har type 1 på, så skærmer det mod smitte.
1: Jamen, så er det der modsatte, vidt, det, det du sagde først.
0: Altså, hvis du er smittet? Hvis du er smittet, ja. så skal du bære type 1. Så er det det, der går ind og, øh, og filtrerer. Primært det, der kommer fra dig selv. Type 2 er den, der både øh, beskytter... Bæren og m- m- raske mennesker, der kan blive smittet af bæren.
1: Du får simpelthen til at lyde så kompliceret. Så hvis du selv har corona, så er det jo dybt set lige meget, om du får corona.
0: Jo, men du kan da tage hensyn til nogle af de andre.
1: Ja, og det er derfor, du bruger type 1. Ja, det er det, jeg siger. Godt. Jeg havde type 2 på i går, vil jeg bare sige.
0: Nå, men det er jo den, der
1: mindre risikoen for at smitte begge veje. Ja, men altså type 1 beskytter dig selv, og der kan man jo i hvert fald begynde. Uanset om man bruger det ene eller det andet, eller man jo bruger et hjemmelavet bind, så reducerer man jo med et antal procent den risiko, og dermed også øh, med et antal procent det øh, smittetal, som kommer ud hver eneste dag.
0: Jeg så en professor, der i går sagde, at hvis sådan et, øh, et hjemmestrikket 1 et skal, skal dække optimalt, så er tommelfingerreglen, der skal 12 lag stof på. Og det kan godt blive lidt træls at rundt med, rundt øh, tre Allerede tre lag, der begynder det at blive svært. Okay, det er modtaget. Øhm, ja.
1: Men men sms mere. Jeg undrer mig over, at DR har stoppet corona-anbefalingerne. Vask hænder og så osv. Vi har begge okay. to fortid ved DR. Vi kan i hvert fald sige, at øh, hvis det er afskaffet, så er det en beslutning, der er blevet taget af rigtig, rigtig mange mennesker, der har holdt en hel del møder. Men det tror vi nu ikke, den er. Det kan være, at det er blevet nedtonet en lille smule, men anbefalingerne gælder stadig. Det er nemlig Sundhedsstyrelsen, der bestemmer.
0: Ja. Og for bare lige at runde den helt af i forhold til, hvor mange mundbind er så tilbage på lager, vi har 90 millioner mundbind af forskellige typer på lager på det nationale lager, men 15 millioner tilbage af dem, der hedder type 1, som er dem, der er sendt til Og der er 65 millioner yderligere på vej. Det lyder heller ikke så dårligt
1: i den øh, situation, at vi er jo næsten 6 millioner mennesker i det her land, så der er 15 mundbind til hver, hvis dit regnestykke holder. Og det er jo, hvad der svarer til 15 tur i bus, for nogens vedkommende en uges
0: transport eller mindre. Tænk, man skal til at opfordre folk til at tage bilen igen.
1: Ja, det kan blive konsekvensen. Jeg vil sige en ting, men det, det kan vi jo gå ombord i lidt senere. Jeg tog mit mundbind af, da jeg havde øhm, færdiggjort min færdetur, Inden jeg skulle sætte mig ind i min bil, så smed jeg det bagagerummet. Fordi jeg tænkte, hvis der er corona på, så kan det der om at ulme og dampe af i løbet af en dag eller to.
0: Mm.
1: Når de to dage er gået, er det mundbind så ikke så godt som nyt?
0: Har du hund? Nej, jeg skulle ikke nå. Så du er ikke normalt en hund liggende om i bagagerummet? Nej, fordi der er jo det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Eller det ved jeg ikke. Okay. Ved du det? Nej, jeg ved det ikke. Ja.
1: Jeg kaster det ud, og hvis der er sådan en der om svar, så kan du... Vi skal også nok opsøge det hos savkundskaben.
0: Det vi ved er, at efter et døgns tid begynder det at smitte og fordampe fra aluminiumsoverflader. Var det ikke det, vi lærte i starten af den her pandemi? Jo, og der er forskellige
1: materialer. Hvis du har et aluminiumsmundbind, så skal det altså ligge i bagagerummet i 36 timer, før du er helt
0: safe. Ja, og så god luck til dig.
1: Godt, det er en alvorlig sag i virkeligheden. Klokken den er 6.38. De mennesker, som er stemt ind i Radio 4 i morgen, vil vi for det første sige tak til, og for det andet vil vi sige til dem, der ikke har gjort det. Man skriver en sms ved at begynde med R4 og et mellemrum. Ja, så beskeden sendt til 1424.
0: Og nu vender vi snuden mod øh, åbningen af landets skoler, som øh, jo, er øh, klokkerne ringer ind på, øh, på mange af landets skoler i dag til undervisning igen her efter sommerferien. Og coronavirus er selvfølgelig det alt tema, men der er også andre udfordringer, som fylder for nogen af børnene. Og det er det, vi, vi sætter fokus på nu. Skolestarten er nemlig en ubehagelig oplevelse for mange LGBTQ plus elever. Det vil sige børn i skolen med en anden seksualitet, en heteroseksualitet, og børn, der identificerer sig med et køn, som, som de ikke biologisk er født med. Det er budskabet fra foreningen LGBT plus Ungdom, der er en forening for unge under 25, hvis seksualitet og eller køn bryder med normen. Og det er Nikolaj laue jul, som er politisk talsperson der. Godmorgen. Godmorgen. I får tre til fire henvendelser om ugen fra LGBTQ+, skoleelever, om problemer i, i skolen forbundet med deres seksualitet eller kønsidentitet. Og det er endnu flere heroppe til, til skolestart. Hvad er det for nogle problemer, eleverne ringer ind til jer med?
2: Jamen noget af det, vi kan se, det er jo tydeligt, at de mennesker, som vi repræsenterer, føler, at skolen er en klaustrofobisk oplevelse, fordi at øh, i skolen bliver, præ- bliver, bliver præsenteret for nogle meget type opfattelse af, hvordan vi skal være menneske. Og det betyder altså, at de mennesker, som vi repræsenterer, som kontakter os, at de føler, at de skal rundt og skjule sig selv. Og når vi så lige kigger i statistikkerne, så kan vi se, at den her elevgruppe altså føler sig 5 til seks gange mere ensomme, de mistrives mere, og de udvikler altså markant mere, flere selvmordstanker end deres jævnanderle. Og det er altså bare sådan helt overordnet set. Hvis vi så dykker ned i det, så kan vi se, at noget af det, som de tydeligt siger til os, det er, at de faktisk føler, at de bliver usynliggjort i skolen. De er hverken repræsenteret i undervisningsmaterialet, skolekampagnerne, skolesamtalerne, trivselsdagene, temadagene eller i seksualundervisningen rigtig mange steder. Så det er noget af det, som de kontakter os med.
0: Du er selv... 22 år gammel og homoseksuel, og havde selv øh, sådan nogle ubehagelige oplevelser i skolen, som var forbundet med, med din seksualitet og identitet. Øh, vil du ikke give et konkret eksempel på, hvordan det kunne øh, gå til?
2: Jo. For eksempel, når jeg mødte ind i skolen, så kunne jeg opleve, at min skoletaske blev kastet ud på gang, eller at der blev råbt bøsse efter mig, eller at jeg faktisk i fritiden ikke blev inkluderet i de fællesskaber. Jeg modtog også skræmme beskeder på Facebook, og det, jeg bare kan se, efter jeg er blevet engageret i LGBT plus ungdom, det er, at min historie er langt fra enestående. Og det er jo også det, vi kan se op til skolestarten, og det er også det, vi kan se i undersøgelserne.
0: Lidt øh, fakta om det her til, til dem, der ikke måtte være bekendt med det. LGBTQ er en øh, international betegnelse, som dækker over lesbiske bøsser, altså g, gay, øh, bi og transpersoner. Og så Q'et står for queer, øh, at man falder uden for de gængse kasser. for for køn og seksualitet. Og når man så skriver plus efter bogstaverne, så er det for at inkludere flere grupper i i den her betegnelse. I en pressemeddelelse, som din organisation LGBT plus Ungdom står bag, der står der følgende. Nu citerer jeg lige fra den. Ifølge LGBT plus Ungdom kræver det en gennemgribende indsats og markant kulturforandring i det danske skolesystem. Lige fra en ny uomgængelig lov om skolens formål, en modernisering af læreruddannelsens indhold og struktur til en ændring af den heteronormative undervisning i klasselokalet, og et opgør med den trans- og homofobiske kultur i skolegården. En undersøgelse fra Syddansk Universitet, som undersøgte 11-, 13- og 15 årigs skolegang, viste sidste år, at omkring en elev i hver klasse i den danske skole oplever at blive mobbet på baggrund af det her. Øhm, Nikolaj, øh, ved du, at det her det skyldes... Øh, seksualitet eller kønsidentitet, når LGBTQ+, elever bliver mobbet, og ikke alt muligt andet?
2: Noget af det, vi kan se, det er, hvis vi snakker med lærerstuderende landskreds, hvis vi snakker med lærere, der kontakter os, hvis vi snakker med elever, så peger de alle sammen entydigt på, at bøsse fortsat er et af de mest udbredte skældsord i skolegården. Og det er jo et tydeligt tegn på, at den gruppe, som vi repræsenterer, desværre er markant mere udsatte, fordi at de skældsord, der bliver brugt i skolen, de er direkte rettet mod de elever. Så kan det godt være, at der er nogle elever, der måske ikke ved, hvad ordet bøsse betyder, men det, at det bliver brugt, det er, at vi ikke på nuværende tidspunkt har en skole, der opfordrer til at bekæmpe de slags ord, jamen så fastholder vi desværre det, som vi betegner som en homofobisk og transfobisk kultur i skolegården. Og I vil gerne have, at lærerne øh, bliver bedre klædt på
0: i forhold til LGBT og, og køn, øh, og at seksualundervisningen skal rettes, så den er mere målrettet øh, andre seksualiteter end bare den heteroseksuelle. Hvad, hvad er det du
2: mener lærerne ikke ved tilstrækkeligt om i dag? Jamen det vi kan se det er når vi bliver kontaktet af skoler der gerne vil have at vi holder oplæg, når vi bliver kontaktet af lærere som gerne vil have os til at hjælpe med for eksempel skælsorg eller mobning af LGBTQ+ elever. Jamen så er det faktisk en grundlæggende manglende forståelse for hvordan det er at være homoseksuel, hvordan det er at være transkønnet eller biseksuel. Det er simpelthen det vi møder, og jeg vil bare sige at lærerne gør et massivt stykke arbejde i forhold til trivselsarbejdet, men altså, når man kigger på læreruddannelsen så får de altså altså ikke nogen kompetencer med i rygsækken i forhold til, hvordan I skal være opmærksomme på både at have et mangfoldigt undervisningsmiljø, men faktisk også et mangfoldigt læringsmiljø. Og det handler om, at vi gerne vil sikre, at normkritik bliver en helt central del af læreruddannelsen, særligt på det pædagogiske fag. Og det handler om, at man som lærer bliver kritisk over for, hvad er det for noget undervisningsmateriale, hvad er det for et sprogbrug, hvad er det for en måde, vi skaber en sund kultur i klasselokalet. For det kan vi se, det der mangler lige nu. Og det peger lærerstuderernes landskreds også entydigt på. Noget andet, vi også gerne vil have, det er, at vi gerne vil tilbyde de lærere, som på nuværende tidspunkt er i skolen og er færdige med deres uddannelse, og pædagogerne efteruddannelsen enorm kritik, så de også kan få en, en værktøjskasse, der simpelthen også kan hjælpe den her elevgruppe.
0: Hvert øh, år i 6, der er jo det, man kalder uge 6, ude på skolerne, hvor eleverne bliver undervist i, i sex. Der er et særligt fokus på seksualundervisning, og det er også noget, som, som sker i samarbejde med den organisation, der hedder Sex og Samfund. De er vel ret opmærksomme på, på de her, den her udvikling inden for, hvordan man skal undervise i seksualundervisning. Er det ikke
2: det? Jo, men det, der er vigtigt for os, det er for det første at sige, at u er selvfølgelig på nogle skoler, men altså en undersøgelse viser også, at kun 36 procent af eleverne i 7. klasse faktisk oplever at blive undervist i forskellige former for seksualitet. Men det, vi rigtig gerne vil have... Det er at sørge for, at seksualitet og kønsidentitet ikke kun er en samtale, vi har, når vi har u men faktisk også handler om, at man i dansk fx læser en bog om Sofie og Carla, at man i historietimerne også lærer om, at det har været ulovligt at være homoseksuel i Danmark, at det faktisk har været anset som psykisk syg at være transkønnet i Danmark. Og det er jo nogle af de ting, som vi skal have helt centralt som en integreret del af undervisningsmaterialet, og ikke kun blive reduceret til en uge om året.
0: Det sagde Nikolaj Lavehjul, som er politisk talsperson for LGBT plus ungdom. Tak fordi du er med. Tak skal jeg have.
1: Lidt senere på morgen skal vi jo også lige tale med skolelederne om den her problematik, som øh, i nogens... Øh, ja, hvad skal man sige? Det er jo, det er jo en, en eviggyldig en, der var der før coronaen, og den er så i en, en tid, hvor vi har en hel del bekymringer koblet op på den her skolestart. Men det bliver det ikke i dag, og derfor har de heldigvis også på de kanter der gjort sig tanker om... Ja, hvordan man får den type fordomme luet lidt ud af skolegården. Lige nu er klokken 8.46. Nej, det er den altså ikke. Den er 6.46. Og jeg drømte bare, at den var 8.46. Ja, okay. <laughs> klokken er 8. Nej, øh, det er den ikke. Den er 6.46. Tak skal du
5: have. Øh, en situation, hvor der kan komme et krav om, at alle skal bruge mask, end vi har været på noget andet tidspunkt.
1: Ja, Og det her det er i hvert fald statsministeren i Danmark. Hun hedder Mette Frederiksen. Det var et citat fra TV2, hvor hun argumenterede for, at der kan komme en situation, før vi aner det, hvor alle skal bruge ansigtsmaske, også kaldet mundbind. Det rejser den politiske diskussion, når nu det kan blive et krav, om mundbind skal være gratis. Det er ikke alle, der har råd til at betale et sted mellem 2 og 7 kroner pr. stykke. Enhedslisten og også SF mener, at det skal være gratis, hvis man i øvrigt skal med kollektiv transport, hvor det jo er, at kravet er rejst. Og den diskussion kunne vi godt tænke os at hejse til det politiske niveau, sammen med dig, der hører Radio 4 morgen. Mener du, at det skal være gratis at få et mundbind udleveret, når man kører med kollektiv trafik? Skriv en sms, der starter med R4, et mellemrum. Ja, et ja og et nej er en logisk start på sådan en debat. Du må meget gerne uddybe det bagefter, og så sender du beskeden til 1424. Liselotte Blikst er sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, at mundbind skal være gratis for dem, der ikke har råd, for eksempel studerende. Øhm, ja. Hvad er det helt præcist, der skal til for at få gratis mundbind?
5: Jamen, det er, at man ikke har råd til at købe dem. Jeg er sikker på, at hvis man udbredt den aftale, som øh, vi faktisk har lavet, om at øh, kommunerne kan have dem på deres øh, bibliotek, rådhus, hjemmepleje, så øh, dem, der har, øh, ikke har råd, de vil øh, kom og få modleveret, hvorimod øh, os, der har råd til at købe dem, vi vil nok ikke gå hen på rådhuset og få dem udleveret.
1: Hvor mange får man så, udleveret ja. i den, øh, tanke, det er tankeeksperiment, hvis man kommer hen og siger, at jeg har ikke råd, og jeg har et antal børn? Altså hvor mange kan jeg så få med hjem?
5: Altså først og fremmest, så det ikke anbefalt børn i øjeblikket, så det er voksne mennesker. Øh, så 16-årige det, børn skal det, bruge
1: dem, for eksempel, eller 14-årige.
5: Ja, altså det er unge mennesker. Det er børn, der kan lade små, bare sådan så ja, på, ja, men det, nu det er. Er jo men, mig. Men, jeg, men, har men, dyrker, jeg har tre er mange... 14,
1: 16 ja, ja. og 19 år ja, ja. Men jeg kunne få ja, ja. fire mundbind eller 40 mundbind, hvis jeg kommer hen I på biblioteket. Synes,
5: så... Ja, det er der sådan nogle ting, man skal kigge på, hvor meget det er, man har brug for. Hvis du er ung og går i gymnasiet eller en øh, anden uddannelse, hvor du skal bruge offentlig transportmiddel, så skal du jo bruge to bare alene på turen. Ja. Så der så er sådan en tur i centeret, så skal du også bruge et mundbind. Så det kan hurtigt løbe op i, at du skal bruge en 4 eller 5 mundbind på en dag. Og hvis det er den pris, vi regner med i øjeblikket, så er der en gennemsnit i dag på en øh, 10 kroner. Nogle steder dyre, nogle steder billigere. Mm. Øh, og det er det, der er et problem øh, her nu for vi kan ikke tro på, at vi fra i morgen lige pludselig har en billig pris, der siger 4-5 kroner, vel?
1: Nej, helt klart. Jeg er også bare ude på at forstå helt substansen i dit forslag. Vil det sige, at man skal gå på biblioteket hver dag, eller kan man så få en stak med hjem? Bare for at forstå det. Nej,
5: <laughs> det skal man altså Nej, altså nu må jeg holde op. Øh, selvfølgelig skal man have, så man kan ja, ikke bekøbe sig at komme rendende hver dag. Okay, øh,
11: godt. Det er bare have, for at forstå substansen
1: i dit ja. forslag. Per Larsen ja. er sundhedsordfører hos De Konservative. Godmorgen, Per Larsen. Du mener ikke, at mundbind skal være gratis med mindre en person, som i helt særlige tilfælde har ramt loftet for egenbetaling på medicin. Hvorfor ikke?
11: Jamen, det er jo fordi, der er ikke noget her i verden, der er gratis. Altså, hvis det er sådan, at man fra offentlig side skal til at dele mundbind ud til alle mennesker, så har vi jo en stor udgift. Og den her coronakrise, den er jo altså også en stor økonomisk udfordring for staten. Altså, det er jo sådan, at de penge, vi bruger til hjælpepakker og til øh, lønkompensation og andre ting, øh, billige færgebilletter, øh, tilskud til DSB og andre ting, altså det er jo penge, vi er ude at låne. Altså finansministeren har været ude at låne 250 milliarder. Det er rigtig, rigtig mange penge. Og de penge, de skal jo betales tilbage. Så når vi kigger lidt ud i fremtiden, jamen, så får vi jo en stor økonomisk udfordring i forhold til at afdrage de her lån. Og det synes jeg altså, at vi skal holde igen nu her. Mm. Æh, og, og bestemt ikke, øh, jeg kan godt forstå, at Liselotte, hun synes, det er synd for nogen, hvis det er sådan at de skal ud og købe mundbind, og de måske ikke har råd til det. Men altså, vi er også i en situation, hvor vi er nødt til at tænke fremad. Altså, mm.
1: Må jeg hjælpe dig ja. med det, Per Larsen? Fordi hvis nu vi siger, at der er et antal mennesker, der fravælger mundbindet af den grund, at de ikke føler, at de har råd, så kan man altid sige, at det skulle de ikke have gjort. Det var godt nok dumt, øh, for så bliver de syge. Hvis man holder den udgift, som man kunne have haft ved at give dem gratis op imod den pris, det er, når 10 eller 20 mennesker øh, har efter en uge har fået corona og, og smitter deres netværk med det, er det så ikke en, en overvejelse, man også er nødt til at tage? Det koster mange penge at opspore, det kom, man, koster mange penge at behandle corona-patienter også. Nu, vi skal bestemt gøre i
11: Undskyld. Gør alt, hvad vi kan for at undgå, at den breder sig, og derfor uh, sætter man også nogle tiltag i værk uh, de steder hvor at, at det er aktuelt. Ved at anbefale uh, de der regler, som man nu uh, altså ellers med, med håndhygiene og afstand og ting, i jordhus opfordrer man jo, folk til at blive hjemme. Jamen det er ikke så meget, uh, jeg det er, spørg sådan, man, jeg spørger om. Jeg spørger om, skal, skal man ikke
1: holde de... Nu du siger, at vi har ikke råd til det, så siger man har vi råd til at lade være?
11: Jamen, øh, altså, øh, nu kan jeg jo se her, i, når jeg lukker min morgenervis Jyllandspost op, at i Aarhus, der er vågne op til, at de nu kan købe mundbind til to kroner stykket. Altså, det er jo mindre, end en cigaret, den koster. Jeg synes nok, at øh, man får det her til at lyde som om, at folk de skal til at gå fra hus og hjem, for, fordi de skal ud og købe mundbind. Mm. Sådan forholder det sig jo slet ikke. Altså, vi har jo en, 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 Privatøkonomien er jo blevet styrket her under coronakrisen. Fordi vi simpelthen ikke har haft mulighed for at gå i butikker. Fordi vi nu har haft en meget, meget billig sommerferie, hvor vi har kørt gratis med DSB. Vi har sejlet gratis med færgerne, ja. når vi skulle på ferie. Vi har haft entréen til udgifter på, på, til halv pris, når vi skulle ind til forløselse og, og andre steder. Ja. Altså, der er overført rigtig, rigtig mange penge til det, til, fra staten til, til, den private, til vores, vores private økonomi. Så jeg synes, altså, at det her, det, det er helt ud af proportion, hvis det er sådan, at man også skal til at betale folks mundbind.
1: er Slot Bækst, Sundhedsordfører mm. hos Dansk Folkeparti.
5: Jamen altså, kunne de koste to kroner, ville det være fantastisk, men det er da vist uh, kun lige noget, man har gjort i Aarhus her nu. Og hvorfor? Fordi der er nogle uh, mennesker i en gruppe, som ikke har overholdt de uh, retningslinjer, som uh, man faktisk har sagt til dem, og så er det, det sker. Altså, det her sker i Aarhus, fordi der er nogen, der ikke har overholdt retningslinjerne. Tror og du det kun, det er i Aarhus,
1: sker. at der er sket en lempelse? Altså, den der med, Nej, at man ikke holder en meters bare... afstand, eller at der findes nu, mennesker, der glemmer os lige... sprede af? Nej, lige to skunder. Så... Tror du kun, det er i ja. Aarhus, at der findes, hvad skal man sige, at den der panik, hvor man holdt en meters afstand, at alle butikker havde frisk håndsprit stående? Tror du kun, at det er i Aarhus, at, at den lempelse er sket?
5: Nej, men det er slet ikke det, vi er inde på. Det er Nå, bare okay. for at sige, at når der er en i en gruppe, der er nogen i en gruppe, som ikke holder en afstand og retningslinjer, så kan vi se en stor smittespredning, som præcis man har set, det er sket i en gruppe i Aarhus. Så det er blot for at sige, at det er dem, Pærs taler om, som har haft billigere ferie. Det er jo igen de øh, 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 mennesker i Danmark, som har råd til at tage på ferie. Der findes mennesker, som har mistet deres arbejde. Der findes mennesker, der har måttet lukke deres virksomhed, fordi de ikke kunne sælge, eller de ikke har kunne holde åbent. Øh, det er dem, som konservativt åbenbart overhovedet ikke tænker på, der er studerende, som ikke kunne have deres studenterjob, som heller ikke har mere end deres SU. Og i øjeblikket, så er en gennemsnit 10 kroner. Der er ikke nogen steder andet end i Aarhus. De koster 2 kroner. Så øh, altså, det må pære lidt længere ud på landet med. Jeg er enig om, at hvis vi kan få en landspris på 2 kroner på mundbind, så ser det helt anderledes ud. Men i øjeblikket, så er de svære at få fat i nogen steder. De koster gennemsnitligt 10 kroner per styk, Og det er for meget. Så her nu bliver vi nødt til at gøre noget, for at kunne... Og det gør man så også i Aarhus. Og det tager jeg hatten af for. Lige præcis det, vi bliver nødt til, hvis vi skal have stoppet smitten.
1: Per det Larsen, koster. Ja, undskyld, jeg afbryder dig der. Liselotte kommer med et argument der. Per Larsen fra Konservative. Hvad vil du gøre for at sikre, at man kan få mundbind til to kroner i hele landet?
11: Jamen heldigvis så er det sådan, at markedskræfterne de er, er, er rimelig effektive og jeg har tidligere sagt, at de her mundbind, de skal nok komme ned i pris, fordi når forsyningssikkerheden den er der altså at der er mundbind i alle butikkerne og man ikke behøver at være bange for ikke at ikke købe, købe mundbind så kommer prisen selvfølgelig ned og hvis man åbner Jyllandsposten i dag, så kan man se at Mata stigen nu sætter prisen ned til 2 kroner stykket øh, fra i dag af. det er fordi de det, har det, fået til en billigere indkøbspris ja.
1: øhm, jeg ved at apoteket har jo en indkøbspris der ligger et eller andet sted over 20 kroner for sådan en pakke med 5 øh, kategori 2 og det er jo ikke noget, de tjener voldsomt meget på, når de så sælger dem til godt 30. Er du sikker på, at de markedskræfter, som du hænger din hat på, det at de kan løse det problem?
11: Ja, det er jeg helt sikker på. Altså, der er ingen tvivl om, at når, når der er mundbind i alle butikkerne, så kommer prisen selvfølgelig ned. Der er nogen, der har lige benyttet lejligheden til at en avance her på den korte bane, fordi de var i besiddelse af nogle mundbind, de så kunne sælge til en høj pris. Men sådan fungerer det jo ikke. Altså prisen kommer ned. Sådan er det helt sikkert. Og to kroner, det giver du gennemsnittet.
1: Det er nu, de skal bruges. Det er inden for 1 til to måneder. Er du 100% sikker på, at markedskræfterne inden for, lad os sige, 14 dage har fået stykkeprisen ned på to kroner for mundbind i Danmark? Og må jeg ringe tilbage, hvis det ikke er lykkedes?
11: Nu kunne jeg så jo læse, at øh, det offentlige ligger ind med 90 millioner mundbind. Og de har jo så, som de har købt ind til halvanden kroner stykket, mm. dem har de jo så været velvillige at stille til rådighed i Aarhus, så at de kan sælges videre, og videre til to kroner, det synes jeg, det er fint.
1: Det er 15 til hver dansker, de er brugt i løbet af en uge. Ja.
11: Og nu er det jo ikke sikkert, at vi nødvendigvis skal bruge mundbind alle sammen, jeg har for eksempel et lille behov, fordi at jeg kører meget i min bil, og ikke bruger den kollektive trafik. Det er ret meget. Og sådan er der jo store grupper af mennesker, som ikke har ret
1: stort behov for mundbind. Lise Lot Bleks bruger du mundenbind?
5: Nej, ikke endnu, men jeg har hjemkøbt, men det køber jeg for et par måneder siden, så jeg. jeg er på en sikker side. Men det, der er lidt underligt med de her to kroner, som P. Larsen mener, at de kommer til at koste, det er, at i de andre lande fik videre vi sundhedsministeren i fredags, der ligger der en pris på en 4-5 kroner, og det er det, man regner med, at vi kan komme ned på. Så de to kroner, det, det må jeg stå på fjers regning, og det glæder jeg mig til.
1: Tak skal I have begge to. Pia Larsen, som er sundhedsordfører for Konservativ, og Liselotte Blikst, som er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Det her er jo altså diskussionen om, hvorvidt det skal være gratis, eller gratis er der ikke noget, der er, men hvorvidt staten skal betale for de mundbind, som folk skal bruge, eventuelt øh,
0: påbudt i den kollektive trafik. SMS'en gløder heldigvis. Det gør den. Der er kommet blandt andet den her nej altså til, at de skal være gratis. Hvis mundbind bliver gratis for nogen, vil der blive et sort marked. Underforstået, at så bliver de solgt. Så dem, der får dem gratis, vil sælge dem videre dyrt,
1: tænker jeg. Til nogen, der går og fået dem gratis et andet sted.
0: Ja, det er jo så et spørgsmål. Hvis de er gratis overalt, så, så holder den øh, præmis jo ikke.
1: Du må gerne uddybe din sms. Jeg læser en anden en, hvor der står, politikere får det alt gratis.
0: Så igen et skævt samfund det er vel dyrere at indlægge folk med corona, end at give folk gratis mundbind? Nej.
1: Det er dagens kortest. Der står bare nej. Altså, skal det være gratis? Nej, det skal det
0: ikke, mener denne lytter. Hvis de kræver mundbind i Aarhus, må de betale for det. Også almindelige mennesker betaler for det, de vil have. Det er Tommy, der skriver ind. Bo, han skriver en lidt længere sms. Godt
1: nok har jeg tænkt mig at bruge ansigtsmaske i offentlige transportmidler, men jeg kunne virkelig godt ønske, at Radio 4 i morgenradioen ikke er konstant, og det er nærmest konstant, at vi skal have bundet vores ører ind i historier, forudsigelske og anekdotiske beskrivelser af den famøse coronavirus. Den corona-vind, der blæser om planetet, den har ikke skrevet så godt, den sidste sætning, Bo.
0: Anyway. Jeg tror, at han skrev at den coronavind, der desværre blæser om planeten i øjeblikket, bliver hver morgen til orkaner i radioen. Det er
1: ikke nogen orkan, men det er noget, der griber ind i en hel masse menneskers virkelighed, at de skal køre med den, øhm, fordi de får simpelthen ikke lov at komme ombord i første omgang i de oceanske eller Aarhus Kommunes busser og i den lidt længere bane andre busser i Danmark.
0: Husker du vores lytter Ulrik Detlev Hundfjord Jørgensen fra Nordfyn? der skrev ind i fredags om det med gasmasker. Han mente,
1: at forsvarets nye gasmasker skulle udleveres til folk i sundhedssektoren.
0: Ulrik har skrevet ind igen. Jeg har købt gasmaske med filter, som kan bruges i op til 24 timer øh, i aktiv brug. Det er fandme noget, der virker mod dem, der forstår alvoren.
1: Ulrik, du er en heders mand. Tak, fordi du har skrevet ind. Hvis du møder en mand med gasmaske i den nordfynske trafik, så ved du, det er ham. Øhm, Kenneth han skriver, DF er mere socialistiske end socialdemokratiet. Ja. Bliv bare ved med at skrive til den her debat, R4 et mellemrum, og så din besked til 1424.